0: Pas à pas, le podcast d'assurance-prévention qui vous informe et vous accompagne pour prévenir les chutes des personnes âgées. D'après le ministère chargé de l'autonomie, en France, les chutes des personnes âgées sont responsables de 100 000 hospitalisations par an et plus de 10 000 décès. Alors que vous soyez une personne à risque, un aidant, un proche ou un simple citoyen, vous pouvez toutes et tous agir à votre échelle pour répondre à cet enjeu de santé publique. C'est pour vous donner les moyens d'agir qu'au sein d'assurance-prévention, l'association de France Assureur, nous sommes mobilisés pour prévenir les risques du quotidien. Il s'agit des risques routiers, naturels, des risques de santé et des accidents de la vie courante. Vous entendrez donc dans ce podcast des témoignages et des paroles d'experts pour vous informer et vous accompagner pas à pas sur ce sujet souvent sensible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ombline desjermann je suis journaliste et je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. Comme l'explique l'épisode 1 de ce podcast, consacré aux impacts des chutes et à leurs facteurs de risque, l'environnement et notamment le logement de la personne âgée compte parmi ces facteurs très importants à prendre en compte. Alors, comment évaluer les besoins d'aménagement à mettre en place Vers qui se tourner pour réaliser cette évaluation Quels sont les critères qui doivent être pris en compte Comment intégrer l'usage de nouveaux équipements anti-chute dans la routine d'une personne âgée pour répondre à ces questions dans ce deuxième épisode, j'accueille maintenant à mon micro Sandrine Menson, qui est ergothérapeute. Bonjour Sandrine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Ombline, merci à vous. Sandrine, avant de vous partager le premier témoignage qui nous a été envoyé, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre métier Quel est votre principal objectif
1: eh bien, volontiers, donc l'ergothérapie, c'est une profession de santé. Euh, L'objectif principal en ergothérapie, c'est le maintien des activités de chacun, euh, qu'elle puisse se faire en étant euh, le plus efficace possible et euh, le plus en sécurité, euh, et puis que la personne elle puisse maintenir aussi son indépendance et son autonomie dans la réalisation euh, des activités qui sont importantes pour elle, ou bien des activités qu'elle doit faire. Euh, donc ça, ça va être notre euh, notre approche. Merci Sandrine. Et quelle est la première
0: chose que vous évaluez en consultation avec une personne âgée
1: Alors, ce on, on, on a différents temps, mais le cœur de notre euh, de, de, de notre euh, approche auprès de la personne, euh, ça va être aller euh, évaluer la qualité euh, dans sa performance occupationnelle. Alors, ça veut dire que on va euh, se baser sur euh, l'observation de la personne et euh, cette personne, elle va être engagée dans une activité qui est une activité réelle. Donc, elle va vraiment être en train de faire quelque chose. Euh, c'est aussi une activité que la personne va choisir. Et enfin, c'est une activité que la personne va réaliser dans un contexte euh, qui est pertinent pour elle. Euh, et tout ça, ça va nous donner plein d'informations sur... Euh, comment est-ce que la personne elle est capable de faire des, des actions euh, qui sont orientées vers euh, vers son but Donc ça peut être par
0: exemple euh, aller faire une course, euh, faire sa toilette, ça peut être finalement toute activité
1: du quotidien de la personne âgée Exactement, euh, ça peut être enfiler ses chaussettes, préparer son café, euh, euh, aller faire une course pour aller chercher du pain. Euh, tout ça, c'est autant de situations sur lesquelles on va s'appuyer pour faire notre, notre intervention. Et dont on va chercher à améliorer,
0: si je comprends bien, l'efficacité et la performance quand c'est pertinent pour la personne. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans votre quotidien, Sandrine, grâce au témoignage de Claude, euh, que j'aimerais vous partager maintenant. Il nous dit « Bonsoir, je m'appelle Claude, je viens de fêter mes 82 ans. Depuis quelques mois, je sens que mon équilibre est plus fragile. »« Moi qui allais chercher mon pain à pied chaque matin, qui montais les escaliers de ma maison pour aller me coucher, je crains maintenant de tomber et de ne pas pouvoir me relever tout seul. Je ne veux pas devenir dépendant, mais je veux me sentir en sécurité. Est-ce que la solution est d'aménager ma maison différemment Sandrine ?» Sandrine.
1: Alors, ben merci Claude pour pour la question. Euh, donc, quand, quand nous, on va pouvoir rencontrer Claude, euh, on va avoir toute une, euh, tout un temps pour s'entretenir avec Claude, euh, pour bien comprendre finalement qui il est, euh, qu'est-ce qui est important pour lui, euh, les activités qu'il faut qui sont importantes, euh, celles qu'il doit faire aussi. Euh, on va aussi chercher à, à comprendre euh, bah Claude, est-ce qu'il est entouré avec des personnes, est-ce qu'il vit tout seul euh, ou pas chez lui et puis tout ça, ça va nous permettre d'avoir énormément d'informations pour mieux comprendre ce que, comment on va pouvoir accompagner Claude. Et puis, une fois qu'on aura fait qu'on aura fait tout, tout, tout ce temps-là, on va pouvoir faire une évaluation donc de sa performance dans l'occupation, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. On va lui proposer de faire une activité qui peut être par exemple de préparer son café, parce que c'est quelque chose qu'il fait par exemple tous les matins. Euh, et puis ben, pendant qu'il va préparer son café ça va nous permettre d'évaluer si la personne ben, par exemple, il, il, il est capable d'être stable ou bien est-ce que pendant qu'il prépare son café il a besoin de prendre appui avec sa main sur son plan de travail par exemple on va aussi observer par exemple, le, la position de son corps. Euh, est-ce qu'il est plutôt penché en avant ou bien est-ce qu'il a un corps qui est plutôt euh, droit euh, Et puis, on va regarder est-ce qu'il est un peu trop loin ou un peu trop près par rapport à, à sa cafetière quand il est en train de, de faire l'activité et finalement, tout ça, ça va me permettre d'avoir plein d'informations euh, bah, sur son équilibre, mais sur son équilibre pendant la situation d'activité. Euh, donc, je vais pouvoir voir, est-ce qu'il a besoin de beaucoup d'efforts Est-ce qu'il est plutôt efficace Est-ce qu'il est bien en sécurité euh, Et puis, s'il a besoin d'aide euh, ou pas et une fois qu'on a évalué tout ça et puis que je vais croiser tout ça avec les informations qu'il m'aura partagées pendant pendant l'entretien, euh, bien, ça va me permettre de, de voir euh, dans, dans son logement est-ce qu'il y a des choses euh, qu'il va falloir euh, équiper peut-être différemment euh, et peut-être qu'il y aura des solutions qui vont être sur euh, l'aménagement euh, de son chez-lui, euh, mais peut-être qu'il y aura d'autres pistes euh, de propositions qu'on pourra faire à Claude. Et, et Claude nous dit qu'il allait chercher son
0: pain tous les jours à pied. Sandrine, pour maintenir cette activité, d'après votre expérience, que peut-on proposer à Claude
1: Alors oui, tout à fait. Donc une fois qu'on aura fait euh, les évaluations, peut-être que euh, on va avoir euh, des, des propositions qui vont être euh, pour. Euh permettre de, à Claude de continuer à faire cette activité euh, et, et peut-être que ça va passer par euh, un réentraînement en fait euh, à cette activité parce que peut-être que euh, euh, on se dit qu'il pratique pas suffisamment d'activités euh, physiques euh, au quotidien et que peut-être qu'il a besoin de pratiquer davantage. Donc ça, ça peut être un premier axe euh, qui va être plutôt pour le réentraîner en fait à, à la pratique d'exercice pour lui permettre de continuer à aller chercher son pain. Euh, peut-être qu'une deuxième euh, piste qu'on pourrait avoir, c'est que peut-être l'activité, il faut qu'elle soit un tout petit peu adaptée. Peut-être que Claude, il est encore capable d'aller chercher son pain. Mais peut-être qu'on a vu qu'il se fatiguait assez rapidement, qu'il avait besoin de beaucoup plus d'efforts pour euh, faire euh, les, les, mètres, euh, les quelques centaines de mètres qui euh, le séparent de la boulangerie. Et peut-être qu'il faut qu'on trouve un, un trajet euh, qui lui permette de trouver un banc euh, pour pouvoir se reposer euh, pendant ce trajet-là. Donc ça, ça va être une deuxième piste hein, qui va plutôt concerner donc l'activité d'aller chercher son pain. Et puis, peut-être une troisième piste qu'on pourrait avoir, ce serait ben, peut-être de, de modifier un petit peu son environnement et peut-être qu'il faudrait qu'il ait euh, une canne Claude parce que peut-être qu'on a vu euh, pendant la préparation du café qu'on avait évalué euh, euh, préalablement euh, qu'en fait, il, il est difficile pour Claude sans appui euh, d'avoir... Euh, d'assurer sa sécurité, alors que s'il dispose d'une canne euh, qu'on va lui apprendre à utiliser, qu'on va lui apprendre à intégrer euh, dans tout son quotidien, euh, peut-être que du coup Claude pourra continuer à aller chercher son pain, et en plus en sécurité. Alors on a on a d'autres pistes, peut-être que ça c'est pour son activité du pain, et puis peut-être qu'on peut se dire aussi que, même chez si lui, il y aura peut-être d'autres équipements qui pourront convenir. Alors euh, on, on a en tête des choses qui pourraient être sur la nuit, par exemple on a des chemins lumineux pour la nuit, euh, on a aussi des systèmes de téléassistance, parce que peut-être que si Claude vit seul, euh, on aura un niveau de sécurité euh, amélioré euh, s'il est bien équipé. Voilà un petit peu des, des pistes possibles sur l'aménagement de son environnement, qui était donc notre troisième euh, piste d'intervention, l'autre étant sur l'activité la première étant plutôt sur lui.
0: Merci Sandrine, et on entend que l'aménagement du logement n'est pas le seul axe de réponse à la prévention du risque de chute et je voudrais vous lire à présent le témoignage et la question de Françoise. Bonjour, je vous écris parce que j'ai vu mon papa de 85 ans ce week-end, et je sens que son appartement peut présenter des risques pour sa sécurité. Ses tapis, par exemple, ne sont pas équipés de matières antidérapantes. J'essaie de lui en parler, mais il n'est pas très ouvert sur la question, surtout euh, si j'évoque des équipements coûteux. Mon papa n'aime pas le changement et se sent encore en forme. Est-ce qu'il y a des actions simples et faciles à mettre en place Et comment puis-je convaincre mon père de leur intérêt
1: alors euh, merci euh, merci à Françoise pour ce témoignage euh, aussi euh, alors euh, ce, qui, ce que ça met vraiment en évidence c'est euh, l'importance d'être accompagné euh, mettre en place des équipements ou mettre en place des nouvelles habitudes euh, dans une euh, dans une routine euh, c'est quelque chose qui est compliqué euh, et, euh, et qui nécessite un accompagnement parce que changer, quelque chose dans sa façon de faire euh, ou dans son environnement euh, n'est pas aussi simple euh, et donc le travail de l'ergothérapeute euh, consiste aussi à accompagner la personne euh, donc euh, dans, dans, dans ses propositions et dans ses mises en place euh, de nouveautés euh, peut-être la deuxième chose sur laquelle on peut rebondir euh, grâce au, au témoignage de Françoise, c'est que euh, certaines solutions euh, sont effectivement coûteuses. Euh, D'autres, au contraire, sont plutôt faciles à mettre en place et peu coûteuses. Et peut-être que l'intervention de l'ergothérapeute permet aussi de d'évaluer euh, les, les bénéfices qu'il pourrait y avoir euh, entre, différentes, euh, entre différents types de solutions. Et puis, ça va être... Euh, Très important pour l'ergothérapeute que ce soit finalement le papa de Françoise qui soit très acteur. Euh, donc elle a, elle a souligné qu'il n'est pas forcément très ouvert sur la question. Pour autant, il, il y a probablement des choses qui le motivent. Euh, peut-être par exemple rester chez lui, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et euh, et dans dans la démarche de l'ergothérapeute, ça va être vraiment que la personne soit au centre euh, du projet et, et donc que les solutions euh, soient choisies aussi avec lui. Et peut-être que finalement le coût être quelque chose de très déstabilisant pour lui et qui dont il ne veut pas du tout et qu'il va rejeter, euh, alors que peut-être que d'autres solutions euh, vont être acceptables. Hein, et ça, ça va être aussi euh, euh, le travail qui va pouvoir être effectué. Et puis, euh, la dernière chose donc euh, euh, sur laquelle peut-être nous pouvons rebondir aujourd'hui, c'est que Françoise parle par exemple des... Des, de matières qui soient antidérapantes. Euh, et donc, c'est bien de rappeler que les solutions elles vont être euh, appropriées pour euh, chacun euh, et qu'il n'y a pas de solution qui soit euh, idéale euh, en toutes circonstances et que c'est bien l'évaluation personnalisée euh, qui va permettre à l'ergothérapeute d'accompagner la personne euh, dans son projet à elle. Euh, et donc, ça, ça va être aussi euh, une des préoccupations des ergothérapeutes.
0: Voilà. Avant de nous quitter Sandrine, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent
1: Alors peut-être que le conseil qu'on pourrait, euh, qu pourrait formuler, c'est de, de se faire accompagner euh, euh, et, euh, et qu'il y a toujours des solutions qui sont possibles à mettre en place et qu'on euh, peut avoir peur de chuter malheureusement sans avoir déjà chuté et euh, donc euh, il faut consulter euh, dès qu'on a des, des craintes en fait qui se manifestent euh, autour de ça euh, donc ça ce sera vraiment euh, le conseil euh, parce qu'en étant accompagné on peut continuer à rester chez soi avec un environnement qui soit adapté et en continuant à faire ces activités qui sont importantes pour soi wow. merci
0: sandrine menson d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup merci à vous bonne journée à tous je rappelle que vous êtes ergothérapeute. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce deuxième épisode du podcast Pas à Pas proposé par Assurance Prévention, une association de France Assureur. En complément de cet épisode, vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce sujet sur le site assurance-prévention.fr, lien qui est aussi indiqué dans les notes de cet épisode. Vous l'aurez compris Sensibiliser, dépister, agir Partager ce podcast autour de vous, c'est être déjà acteur de la prévention des chutes de nos aînés. Alors merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode.